0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist. Ich möchte in dieser Episode vier Tipps mit dir teilen, wie ihr von dem Gefühl, ein gut funktionierendes Team zu sein, wieder zu einem leidenschaftlichen Liebespaar werdet. Ähm, warum dieses Thema? Tatsächlich ähm, starten wir am 15.10., jetzt im Oktober, wieder und um den nächsten Durchgang unseres Tantric Lovers-Programm. Das ist ein viermonatiges Gruppenprogramm, wo wir Paare eben begleiten zu mehr Leichtigkeit, Verbindung und auch Leidenschaft in der Beziehung. Und im Hinblick auf dieses Programm führen wir immer kostenlose Erstgespräche. Und in diesen Gesprächen ist es echt spannend, dass es dieser Satz irgendwie immer und immer wieder fällt. Dieses, Ich habe das Gefühl, wir sind ein gut funktionierendes Team. Ja, wir sind, als Team funktionieren wir ganz toll. Aber... <lacht> Irgendwie ist die Leidenschaft auf der Strecke geblieben, irgendwie ist die Sexualität auf der Strecke geblieben, die Zärtlichkeit und dieses, ja, wir sind super organisiert, wir verstehen uns blind, jeder macht so seine, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder übernimmt die Aufgaben, die, die, die gemacht werden müssen und es klappt alles ganz gut, meistens ist die Basis gut, und sagt, hey, wir verstehen uns gut, wir haben eine gute Partnerschaft, wir sind ein gutes Team. Aber wir sind kein Liebespaar mehr. Oder wir haben nicht so das Gefühl, so dieses, was man vielleicht in den ersten Jahren noch hat, dieses Knistern, diese Leidenschaft, dieses verliebte Blicke, kleine Gesten im Alltag, dass das irgendwann so weggefallen ist. Weil man halt nur damit beschäftigt ist, ja, aufstehen, frühstücken, Kinder in die Schule bringen, zum Kindergarten, Kita, was auch immer. Dann arbeiten den ganzen Tag, nach der Arbeit, Kinder wieder abholen, vielleicht mal kurz einkaufen, kochen, Küche aufräumen, Kinder ins Bad bringen. Und dann? Dann sind meistens beide so müde, dass irgendwie keiner mehr Lust hat, jetzt noch groß was zu initiieren. Oder auch Sexualität ist was, was zu den Reiz verloren hat. So, ja, können wir schon machen, aber... Pff. Können auch einen Film gucken oder so dieses oder es gibt noch tausend andere Dinge zu erledigen, die dann irgendwie wichtiger erscheinen, sodass das Thema immer öfter runterfällt. Und deswegen möchte ich eben heute darüber sprechen, was kann, kann ich tun oder was könnt ihr tun, um das zu verändern, weil es ja ganz oft so ist, dass meistens nicht nur einer, sondern beide irgendwie unzufrieden sind und sich nach was anderem sehnen und so irgendwie so das, hey, ich vermisse dich, obwohl ich dich jeden Tag sehe, obwohl ich jeden Tag mit dir rede, aber ganz oft eben nur über Alltagsdinge, nur über To-Dos und dass auch die Gespräche, dass viele sagen, wir haben uns schon ewig nicht mehr über uns unterhalten. Und oder über Wünsche, Sehnsüchte, Träume, solche Dinge, dass da einfach oft gar kein Raum mehr dafür ist. Und deswegen wollen wir heute mal schauen, was, wie können wir das verändern, wie können wir dieses, dieses Kribbeln vielleicht auch, diese Verliebtheit aus der Anfangszeit, dem wieder mehr Raum geben. Mehr Raum für Intimität, für Sexualität, aber auch für Nähe, Verbindung, Gespräche etc. Und Tipp Nummer eins ist tatsächlich eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Oder sich zumindest, das klingt jetzt sehr groß, so groß muss es gar nicht sein, aber sich zumindest klar zu sein, wo wollen wir denn hin und wo wollen wir gemeinsam hin? Weil für viele Paare ist das Hauptziel einfach, den Alltag zu organisieren und möglichst effizient abzuarbeiten, mehr oder weniger. Und was ja auch durchaus sinnvoll ist bei den vielen Anforderungen, die viele heutz-, die an, heutzutage an uns gestellt werden. Aber wenn das das einzige Ziel ist, dann kann es halt sehr auch schnell sein, dass eben die To-Dos noch bis in den Abend hinein abgearbeitet werden. Und dann eben nur kurz vor dem Schlafen noch Zeit ist, vielleicht noch gerade so für einen Gute-Nacht-Kuss oder für fünf Minuten kuscheln, bis dann der Erste schon anfängt zu schnarchen. <lacht> also so ein bisschen... Ähm, was gibt es denn noch für Ziele und Wünsche? Und vor allen Dingen auch, was, was ist da der gemeinsame Nenner? Weil ganz oft ist es ja so, dass sich einer vielleicht mehr Sex wünscht, auch so ein klassisches Thema, ähm, warum die Leute zu uns kommen oder ins Stanley Lovers Programm kommen, und der andere aber eben nicht. Oder der andere würde gern mehr reden. Und das will der eine wieder nicht. Also so ein bisschen zu gucken, so, ah, der eine wünscht sich Kuscheln, der andere wünscht sich Sex. Und so zu gucken, was ist denn eigentlich der gemeinsame Nenner? Was ist unsere gemeinsame Vision? Und was für eine Beziehung wollen wir uns eigentlich gestalten? Weil ich glaube nicht, dass einfach nur To-Dos abarbeiten, das ist, wonach ihr euch immer gesehnt habt. Das heißt so, was, was will das Herz auch? Was sind da für, für Sehnsüchte noch in mir, die gelebt werden wollen, die Raum bekommen wollen? Und das heißt, da hilft es tatsächlich, sich einfach mal hinzusetzen, mal ein offenes Gespräch zu führen über sich selbst, über eure Beziehung und das, was ihr euch eigentlich erhofft und wünscht für die nächsten Jahre. Wo wollt ihr denn hin? Was wäre denn dein Ideal von Beziehung, wenn du dir alles wünschen könntest? Das einfach mal auszusprechen und zu gucken. Ganz oft sind schon ganz viele Sachen so, ja stimmt, so, genau so geht es mir auch. Aber irgendwie reden wir nie drüber oder, ja, hat halt einfach keine Priorität. Das heißt, diesem Thema wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen, darüber zu sprechen und wenn es tatsächlich Themen sind, wo wir uns nicht so einig sind, also wie zum Beispiel, der eine will Sex, der andere will nicht, dann so zu gucken, eine Ebene tiefer zu gehen. Weil ganz oft mögen Wünsche zwar konträr oder unterschiedlich gegensätzlich sein, aber zu gucken, wie können wir denn auf die Bedürfnissebene kommen, weil ein Bedürfnis ist meistens was, was sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen erfüllen lässt. Das heißt, wenn jetzt einer von beiden sagt, mein Wunsch ist, mit dir am besten täglich penetrativen Sex zu haben, dann zu gucken, okay, das will der andere vielleicht nicht erfüllen, aber zu schauen, welches Bedürfnis liegt denn dahinter. Und ganz oft befriedigen wir mit Sex ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also zum einen kann es einfach nur eine physische Triebbefriedigung sein, weil ich sage, ich habe da irgendwie Druck im Becken und der muss weg. Es kann der Entspannung dienen, es kann was sein, wo ich sage, hey, das ist meine Art, meine Liebe zu zeigen, mein Herz zu öffnen, wirklich in Verbindung zu gehen. Es kann auch was sein, so, so wie so eine Selbstbestätigung oder so, das Gefühl, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, irgendwie auch als, als Wertschätzung für die Person, ähm, die man oder Bestätigung, die man darüber daraus ähm, bekommt, gerade auch wenn der Partner dann Augastmann hat oder sowas. Hey, dass man sich irgendwie so gut fühlt, damit dem Partner was Gutes getan zu haben. Oder auch noch ganz viele andere Dinge. Also, schau mal, was ist denn das Bedürfnis, was eigentlich dahinter steckt? Und wenn das klar ist, was das Bedürfnis ist, dann wieder zu schauen, wie lässt sich das dann vielleicht noch befriedigen? Wenn es hauptsächlich darum geht, diese Nähe und Verbindung zu spüren, vielleicht geht es auch ohne Penetration, wenn das das ist, was bei der anderen Person Stress auslöst. Vielleicht können wir auch einfach nur kuscheln oder uns nackt ins Bett legen und massieren oder streicheln oder... Vielleicht geht es auch, ja, mit Tantra-Massage mit oder ohne Happy Ending. Dann geht vielleicht auch dieser Release weg ähm, oder kommt die Entspannung oder, ja, also so zu gucken, was wären denn vielleicht noch andere Wege, die für beide sich stimmig anfühlen und sagen, oh ja, Massage will ich auch unbedingt, ähm, um so zu gucken, wie finden wir da einen gemeinsamen Nenner, weil das Wichtige ist tatsächlich bei dieser Vision oder bei diesem Zielbild, dass es sich für beide stimmig anfühlt und dass auch der Gedanke an dieses Ziel bei beiden wirklich positive Gefühle sagt Ja, unbedingt, das will ich. Weil nur dann ist es was, was wirklich motiviert. Und wir erleben immer, wie unglaublich wichtig so eine Vision ist. Und deswegen machen wir auch in allen unseren Coachings und auch im Tantric Lovers Programm das Erste, was wir machen in der ersten Session, ist immer, uns über die Vision zu unterhalten, so ein gemeinsames Zielbild festzulegen. Wo wollt ihr eigentlich hin, um diese nachhaltige Verhaltensänderung auch wirklich ähm, möglich zu machen? Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann verliere ich ganz schnell die Motivation. Oder dieses so, ja, wenn es immer dann uns anstrengend wird, und so, ach, nicht so wichtig, komm, lassen wir es anders machen. Aber wenn ich weiß, mein Kompass, hey, dafür machen wir das, dann ist es vielleicht auch so, auch wenn es mal anstrengend ist, auch wenn es mal schwierig wird, zu sagen, hey, wir wissen beide, wo wir hinwollen und warum wir das machen. Und es kann wie so ein Anker sein, um einen immer wieder zu motivieren, auch diesen Weg weiterzugehen. Und vor allen Dingen auch eben, wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen im Leben, so zu gucken, was sind denn, was ist denn eigentlich mein Ziel, um dann zu schauen, welche Dinge, welche Aktivitäten zahlen dafür ein oder helfen mir, dieses Ziel zu erreichen und was steht dem entgegen und wie muss ich vielleicht auch manche Prioritäten in meinem Leben anders setzen. Also das war Tipp Nummer eins, eine gemeinsame Vision. Tipp Nummer zwei ist, Zeit und Raum zu schaffen für gemeinsame Qualitätszeit. Die meisten Menschen planen ihre Arbeit, ihre Hobbys, Termine mit Freunden, was weiß ich, ehrenamtliches Engagement, Tätigkeiten, alles steht im Kalender. Aber die, ganz viele scheuen sich davor, tatsächlich auch Zeit für sich selbst oder Zeit mit dem Partner ebenfalls zu terminieren und, oder Freiräume dafür zu schaffen. Weil man irgendwie so, ganz oft auch sind das innere Glaubenssätze, gesagt, ja, das muss doch irgendwie spontan passieren und das kann man doch nicht planen. dann geht doch alle Spontanität und jeglicher Flow verloren. Und ja, das mag auch Teilweise stimmen, vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie auch noch wirklich so Sex plant, das kann bei manchen Leuten extrem viel Erwartungsdruck auslösen, ähm, wenn da eben im Kalender um Freitag um 20.30 Uhr Sex steht oder irgendeine nette Umschreibung dafür, äh, dass sie dann so, oh Gott, dass dann schon sich alles zusammenzieht und es jegliche Lust im Keim erstickt. Also das ist wahrscheinlich nicht hilfreich. Aber das Problem ist, auf der anderen Seite, wenn ich gar nichts plane, wenn ich gar keine Zeiträume blocke, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, vielleicht bist du jemand, der die Hälfte des Tages nichts zu tun hat, dann funktioniert es wunderbar. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, sind heutzutage so durchgetaktet, dass halt jeglicher Freiraum irgendwie sofort mit irgendwas anderem gefüllt wird. Und dann, wenn da nichts, wenn halt Freitagabend nichts im Kalender steht, und ist halt der Chef sagt: Oh, kannst du nicht noch schnell hier noch was fertig machen, ein bisschen länger bleiben und so? Naja, okay, mache ich halt. Oder die Freundin ruft an: So, ey, ich habe hier irgendwie, was weiß ich, cooles Konzert, kommst du mit? So, okay, steht ja nichts im Kalender, mache ich. Und so fallen halt die Dinge, die Paarzeit halt immer und immer wieder hinten runter. Und das heißt, nur darauf zu warten, wenn alles andere geplant ist und Zeit für mich oder Zeit für den Partner ist dann das, was noch übrig bleibt. Ist halt meistens utopisch. Oder vielleicht auch von deiner eigenen Erfahrung zu gehen, wenn es bisher gut funktioniert hat, wunderbar. Aber wenn es bisher nicht funktioniert hat, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, die Strategie zu verändern und zu gucken, wie kann ich mir dafür einfach mehr Freiräume schaffen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein anderes Mindset, wenn ich sage, okay, ich, ich schaffe mir Freiräume in meinen Kalender, wo ich einfach mal Blöcke reinhaue von drei Stunden und vielleicht steht da sogar nichts drin. Oder Zeit für mich, Zeit für Partnerschaft oder egal was, aber wo zumindest nichts anderes stattfinden darf. Und dann kann man immer noch spontan schauen, ob es heute eher Zeit für mich ist oder Zeit zusammen und ob wir an dem Abend ins Kino gehen oder ob wir kuscheln, ob wir einfach gute Gespräche führen oder ob wir drei Stunden tantrischen Sex haben. Das kann man ja dann immer noch gucken, was sich spontan aus dem Moment heraus entwickelt. Also ich glaube, das ist nicht hilfreich, da irgendwas ganz konkret zu planen oder vor allem Sex zu planen, was ganz oft eben Druck erzeugt. Manchmal. Es gibt natürlich auch Leute, für die ist total cool, wenn ich, wenn ich schon die ganze Woche weiß, uh, Freitagabend, da passiert was, ähm, dass es eher die Lust auch erzeugt. Und ich glaube, da ist es wichtig, für sich selber zu schauen, was ist für uns der, der richtige Vorgehen. Aber ich glaube, in der Essenz, was ich sagen will, ist, dass es wichtig ist, Zeit, Räume dafür zu schaffen. Und auch wenn man kleine Kinder hat oder sowas, zu gucken, wann können wir wirklich auch Betreuung organisieren, sie zur Umi geben oder einen Babysitter engagieren oder zu Freunden oder was auch immer, dass wir diese Zeit uns kreieren. Und am besten zu Zeiten, wo tendenziell, wo ich noch Lust habe, wo ich wach bin, weil ganz viele auch sagen, hey, dieses Spät erst wenn die Kinder erst um 21 Uhr schlafen, da bin ich durch. Das ist einfach zu spät. Zu gucken, ah, vielleicht, aber nachmittags habe ich immer voll viel Lust zu schauen, wie kann ich mir denn diese Freiräume vielleicht dann auch am Nachmittag schaffen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Intimität entsteht, wenn man mal drei, vier Stunden keinerlei andere Verpflichtungen hat, ist einfach wesentlich höher als wenn man nur darauf wartet, dass es irgendwann spontan entsteht in einem halben Stunden-Slot zwischen zwei anderen Aktivitäten. Ähm, und was ich auch total lustig finde, ist zu sehen, dass eigentlich bei unseren Coaches oder auch bei Tantric Lovers teilnehmen oder sowas, dass ganz oft allein die Tatsache, dass wir jeden, jede Woche einen Call haben und sie sich anderthalb bis zwei Stunden aktiv mit ihrer Beziehung auseinandersetzen, dass das allein schon eine riesen Transformation bringt. Ob das ist gar nicht so relevant, was wir in der Zeit machen. Allein, dass diese Zeit geblockt ist und man sich mal wirklich ganz bewusst mit der Partnerschaft auseinandersetzt, dass man miteinander redet, dass man auch Übungen macht, körperliche Übungen wirklich wieder in Kontakt bringt, das allein bringt oft schon eine Riesentransformation und so viel mehr Nähe und Verbundenheit auch im Alltag. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, Tipp Nummer zwei ist Zeit und Raum schaffen. Jetzt haben wir viel über Zeit gesprochen, aber ich möchte auch noch mal kurz den Raum erwähnen, denn auch das ist wichtig zu gucken, haben wir überhaupt einen Raum bei uns in der Wohnung oder im Haus, wo wir uns beide wohlfühlen und wo Intimität entstehen kann, vielleicht auch spontan entstehen kann. Denn wenn das Wohnzimmer am Abend immer noch komplett mit Spielsachen übersät ist, ist das wahrscheinlich nicht sonderlich lustfördernd. Oder wenn das Schlafzimmer Winter mal eiskalt ist, dann ist auch so, ach nee, jetzt nicht. Jetzt müssen wir erstmal drei Stunden warten, bis die Heizung hochgefahren ist. Und da so zu gucken, wie kann man sich Räume schaffen und Lustigerweise machen auch viele ähm, Teilnehmer, von denen wir gehört haben, dass sie sich einen Extra-Tantra-Raum eingerichtet haben oder einen Liebesraum oder wie auch immer. Ähm, aber das ist natürlich nicht für alle möglich. Aber sonst auch so zu gucken, wie können wir denn vielleicht im Schlafzimmer oder sowas, das schon so zu gestalten, dass es eben leicht ist, sich einen Wohlfühlraum zu schaffen. Bei uns zum Beispiel stehen überall Kerzen und auch griffbereit, Streichhölzer oder Feuerzeuge in. in den zwei Räumen, wo potenziell ähm, Intimität entstehen, entstehen kann. Und es gibt auch in beiden Räumen Öl oder halt irgendwelche Utensilien, die wir dafür brauchen. Das heißt, es ist halt gesagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr ewig viel vorbereiten, ähm, ich muss nicht erst noch anfangen, viel zu organisieren, sondern das ist einfach ein schöner Raum, ähm, wo wir uns beide wohlfühlen und der auch entsprechend eingerichtet ist mit schönen Farben und und, ähm, und schönem Licht, das ist ja auch oft ein Riesending, wenn so ein grelles Neonlicht äh, auch nicht sonderlich viel Lust entsteht. Also so zu gucken, wie können wir uns wirklich einen Raum kreieren, wo wir uns wohlfühlen und wo Intimität eben entstehen kann. Dann Tipp Nummer drei ist Übergangsrituale etablieren. Denn oft ist es ja so, naja, okay, jetzt haben wir so einen, so einen Block von 20 bis 22 Uhr im Kalender stehen. Aber ganz oft ist es dann 10 vor 8 und ich denke so, oh, echt jetzt? Ich komme vielleicht gerade erst von der Arbeit nach Hause, bin noch total damit beschäftigt, was, was gerade alles noch passiert ist. Oder ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht, bin jetzt froh, dass ich endlich Feierabend habe. Und dann so, oh, ich bin gar nicht in Stimmung. Was kann man da tun? Und ich glaube, was da essentiell hilfreich sind ist wirklich sich bewusst Übergangsrituale zu kreieren, um vom Kopf in den Körper und auch ins Herz zu kommen. Und wie diese Rituale konkret ausschauen, ist sehr individuell. Und das heißt, da gilt es für dich mal zu forschen, was dir denn hilft. Oft kann es helfen, auch vorher schon mal den Alltag ganz bewusst abzuschließen. Also gerade auch am Ende der Arbeitszeit sich nochmal vielleicht alles aufzuschreiben, so To-Do's für den nächsten Tag zu planen oder alles, was ich noch so im Kopf habe, so, ah, da muss ich noch dran denken, das muss ich noch erledigen, dass ich es wirklich physisch aufschreibe oder im Computer aufschreibe oder auch noch mit meinem Partner bespreche, dass alles klar ist, dass alles erledigt ist, dass ich so diese ganzen offenen Loops in meinem Kopf ähm, oder diese Dinge, so, ah, da muss ich noch dran denken, dass ich die so beiseite schieben kann. Also, okay, dass, dass ich wieder Freiraum habe, auch in meinem Kopf für was anderes. Um, und dann so zu gucken, okay, was hilft mir jetzt, in einen anderen State zu kommen, von diesem Arbeitsmodus, To-Do-Modus, Rödel-Modus nenne ich es oft, auch in einen entspannten Modus, in, in einen State, wo ich wirklich offen bin für Begegnung und für Berührung und für Nähe, das ist ein Shift, der da innerlich passieren muss. Und da zu forschen, was hilft mir dabei. Ich gebe ein paar Beispiele, was möglich ist. Was mir persönlich hilft, ist Duschen ist was. Gerade so auch noch, wenn ich mir so, auch so warmes Wasser über den Kopf laufen lasse und mir wie so vorstelle auch wirklich, wie ich so den ganzen Alltag abspüle oder alle Gedanken abspüle, wie so alles von mir abfließt. Ähm, manchmal kann es auch helfen, noch mal rauszugehen, in die Natur einfach mal ein bisschen frische Luft zu schnappen, auch da so innerlich weit zu werden, vielleicht mal in den Himmel zu schauen ähm, und so um runterzukommen, was manchen hilft, ist Sport oder irgendwie sich zu bewegen, ob jetzt nochmal eine kleine Runde Joggen zu gehen oder zu tanzen auf ein paar Lieder, ein paar Yoga-Übungen zu machen oder irgendwas, was mir halt hilft, meinen Körper wieder bewusst dazu spüren, so aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Ähm, oder auch bewusst atmen. Vielleicht, was mir total auch hilft, ist 10 Minuten Breathwork, also so tiefes Atmen, verbundenes Atmen. Ähm, und es muss gar nicht lange sein, nach 10 Minuten mich total tiefen entspannt in einem ganz anderen State. Oder auch manchmal manchen Leuten hilft Musik, dass das dadurch auch mein innerer State sich verändern kann oder mich in eine gewisse Stimmung bringt. Auch unterschiedlich, je nachdem, ob ich jetzt so Abrockmusik höre oder eher so sexy Musik oder irgendwas klassische Musik oder so bringt mich natürlich in einen ganz unterschiedlichen State, je nachdem was ich möchte. Oder manchmal hilft auch Tagebuchschreiben oder irgendwas. Schau mal, was da dein Approach ist. Und ähm, für manche ist es eben wichtig, das für sich alleine zu machen, für andere ist es tatsächlich besser, das auch mit einer anderen Person zu machen oder mit dem Partner zu machen, also manchen hilft es total, um runterzukommen, erstmal so vom Tag zu erzählen oder so alles auszusprechen, was mich gerade noch beschäftigt, was mich gerade noch belastet und dass da jemand ist, dem einfach nur zuhört oder irgendwie so ein bisschen empathisch mit mir mitfühlt und dass ich dann sage so, oh, jetzt fühle ich mich voll verbunden, jetzt, jetzt, dann kann vielleicht auch körperliche Nähe entstehen, wenn, wenn wir schon mal ein gutes Gespräch hatten oder wenn ich so reden konnte. Manchmal muss man einfach nur reden, da muss der Partner gar nicht viel machen, das so zuzuhören. Ähm, oder auch durch Berührung auch in einen anderen State zu kommen. Also gerade auch Oxytocin, was ja ausgeschüttet wird durch physischen Kontakt, durch, durch, durch Umarmungen, durch Kuscheln oder sowas, dass das mir hilft, auch so Oxytocin ist der Gegenspieler von Cortisol, also von unseren Stresshormonen, um wirklich auch Stress abzubauen und wieder mehr bei mir anzukommen, im Körper anzukommen, sich mal anzulehnen, gehalten zu werden. Das sind alles Dinge, die helfen können. Und da würde ich euch wirklich ermutigen, für euch zu forschen, was sind die Dinge, die dir helfen, um innerlich wieder weit zu werden, um dich zu entspannen und um so eine Offenheit zu entwickeln, dich wirklich auf diese Begegnung mit deinem Partner wirklich einlassen zu können. Um dann eben in einem anderen State wieder aufeinander zuzugehen, in Kontakt zu gehen, wo du wirklich offen bist, den anderen zu sehen und zu spüren und wahrzunehmen. Genau. Und Tipp Nummer 4 ist tatsächlich auch immer wieder Neues zu entdecken und gemeinsam zu erforschen. Das Spannende ist nämlich, dass Leidenschaft insbesondere vor allem dann entsteht oder dieses, dieses Kribbeln, dieses, dieses Feuer zwischen euch, was man eben am Anfang der Beziehung ganz oft noch sehr stark hat, das entsteht, wenn etwas neu und aufregend ist. In langjährigen Beziehungen dagegen haben wir oft das Gefühl, pff, ich kenne das ja schon alles, ich weiß ja schon alles über meinen Partner im Sex gibt es jetzt auch nicht mehr viel Neues zu entdecken. Irgendwie, es wird alles so zu einer Routine, es wird alles irgendwie so langweilig und dadurch eben auch nicht sonderlich leidenschaftlich, nicht sonderlich spannend. Und viele denken eben auch nach 10, 20, 30 oder mehr Jahren Beziehung, und sagen, pff, ich weiß doch schon alles über meinen Partner, da gibt es nichts Neues mehr zu entdecken. Dies würde ich mal, diesen Satz würde ich gerne mal hinterfragen weil wir tatsächlich immer wieder erleben, wie die Teilnehmer in unserem Programm auch sagen, so krass, ich dachte, also auch nach zum Teil 25, 30 Jahren, ich dachte, ich wüsste alles über meine Partnerin, aber wir haben uns nochmal komplett neu kennen, kennengelernt und, und so viele neue Facetten aneinander entdeckt, auch durch das Programm, Eben auch durch zum Teil neue Impulse von außen, durch Inspiration von außen, dass man neu, nochmal neue Gesprächsthemen auch hat, Du sagt, ach krass, darüber haben wir uns noch nie ausgetauscht, gerade auch zum Thema Sexualität, glaube ich, nachdem da ja auch noch oft so viel Scham mit Verbunden ist oder so viel Hemmungen, dass viele da eben nicht so offen drüber sprechen. Das kann extremer Game Changer sein, wenn sie merken, auch in so einem Programm, ah, das ist eigentlich ein ganz normales Thema und sich anfangen zu trauen, darüber zu sprechen, über ihre Wünsche, über ihre Bedürfnisse, über ihre Fantasien, ähm, wo manche dann doch tatsächlich auch sehr überstaunt sind, ach echt, das magst du das, dafür wärst du offen, das hätte ich nie gedacht, irgendwie, also dass man da nochmal sich auch durchaus überraschen lassen kann von seinem Partner, aber auch tatsächlich so, indem man auch den eigenen Körper nochmal neu entdeckt, da gibt es auch noch so viel zu entdecken, wir wissen oft so wenig über unseren eigenen Körper, weil eben viele von uns nie ordentlich aufgeklärt wurden, also da noch mal zu gucken, was gibt es, wo sind überall erogene Zonen und da meine ich eigentlich nicht nur die Genitalien, sondern auch den ganzen Rest des Körpers, da wirklich noch mal den ganzen Körper neu zu erforschen, zu entdecken und, ähm, und sich gegenseitig neu zu erforschen, mit unterschiedlichen Techniken zu experimentieren, mit unterschiedlichen Intensitäten, mit Aktivität und aber auch immer wieder Pausen, auch sich auch während dem Sex einfach mal nur in die Augen zu schauen, ähm, vielleicht auch zu reden, mal auszusprechen, wie sich was anfühlt. Das machen auch die Allerwenigsten und sind da auch, lernen sehr viel über sich, wenn man mal merkt, was der andere eigentlich empfindet während der Sexualität. Ähm, aber auch mit Atmung zu experimentieren, mit Entspannung, das Ziel wegzulassen, etc. und 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 und. Ähm, wo ich mir ganz sicher bin, dass es da noch unendlich viel zu erforschen gibt. Und aber auch an der anderen Person. Wir alle tragen noch so viele unentdeckte Facetten und Potenziale in uns, wo ich glaube oder davon überzeugt bin, dass wir bis an unser Lebensende uns selbst immer wieder neu entdecken können und auch unseren Partner immer wieder neu entdecken können. Das Essentielle dabei ist tatsächlich nur die innere Einstellung. Und im Zen-Buddhismus nennen sie das den Anfängergeist. Oder auch so eine Haltung von Achtsamkeit, von Neugier. Also nicht immer so, ich glaube, als Kind haben wir das noch. Da gehen wir durch die Welt mit offenen Augen und versuchen wirklich alles zu erforschen und zu entdecken, sind neugierig und sehen dadurch auch viel mehr Dinge. Also meine Tochter mit mir auf so viele Dinge aufmerksam gemacht. So, ach krass, dann hätte ich alles gar nicht gesehen. Weil wir als Erwachsene oft mit so vorgefertigten Meinungen durch die Welt gehen und vorgefertigten Blick und unsere Umwelt, aber auch unseren Partner gar nicht mehr richtig wahrnehmen, weil wir denken schon alles zu wissen und schon alles zu kennen. Und das ist aber was, was so viel Freude vielleicht auch unterdrückt oder vielleicht anders ausgedrückt, wenn ich das verändere und wenn ich wirklich wieder ein bisschen achtsamer durch die Welt gehe, mit offenen Augen, mit offenem Herzen und mich immer wieder überraschen lasse, dann bringt es nicht nur mehr Glück und Zufriedenheit und Dankbarkeit in meinen Alltag, sondern auch wesentlich mehr Leidenschaft und Spannung ins eigene Liebesleben. Also dieses sich innerlich leer machen, um wieder Neues aufnehmen zu können. Es gibt ja da verschiedene Geschichten auch mit dieser vollen oder leeren Tasse. Ich muss erstmal meine Tasse ausleeren, damit da überhaupt wieder Neues reinkommt. Wenn solange meine Tasse voll ist, kann ich keinen neuen Tee reinschütten. Dann läuft alles über. Das heißt, mich erstmal innerlich wieder leer zu machen. Vielleicht auch Dinge zu wieder verlernen. Gerade auch in Bezug auf Sexualität haben wir oft ungesunde Dinge gelernt, aus Pornos, aus den Medien. Ähm die uns nicht wirklich glücklich machen, sondern eher Stress und Druck kreieren. Und manchmal geht es darum, die Dinge wieder zu so unlearn sex, die Dinge wieder zu verlernen, die wir, die wir uns angeeignet haben, um dann wieder neu und offen zu sein für Neues. Und dann wirklich neugierig zu erforschen, wieder neu zu entdecken. Und das ist was, was wirklich auch nach 20, 30 Jahren Beziehung noch mal ganz, ganz neue Türen und Toren öffnen können und neue Räume öffnen können und mehr Leidenschaft und, und Verbindung bringen kann. Und genau das machen wir eben auch in unserem Tantric Lovers Programm, das jetzt am 15. Oktober wieder startet, wo wir uns all diese Dinge zusammenbringen, wo wir am Anfang starten mit einer gemeinsamen Vision. Also nicht gemeinsam als Gruppe, sondern jedes Paar entwickelt eine für sie gemeinsame Vision. Wo wollen wir eigentlich hin, um sich da immer wieder dran zu erinnern, auch im Laufe des Programms und darüber hinaus. Wir werden durch die regelmäßigen Calls, in denen wir fast jede Woche einen Call haben ähm, und auch immer wieder in den Austausch gehen über, über Messenger-Gruppen, ähm, dadurch diese Räume schaffen, diese Zeit schaffen, allein durch die festen Termine im Kalender ähm, damit wir eben in dieser Zeit Neues entdecken können. Wir werden euch viele Tools mit an die Hand geben für diese Übergangsrituale, wo es darum geht, sein Nervensystem zu regulieren, in die Entspannung zu kommen, vom Kopf in den Körper zu kommen, da ganz viel für sich selbst zu experimentieren und aber dann eben auch in der Sexualität ganz viele neue Impulse zu erforschen, nachdem ich mich leer gemacht habe, also wir schauen uns natürlich auch Glaubenssätze an, so bestehende Konzepte, was hält mich denn da vielleicht noch ab, überhaupt offen zu sein für was Neues? Das erstmal aus dem Weg zu räumen, um dann wieder die Tasse neu füllen zu können, um dann wieder eben neue Übungen, Praktiken, Dinge auszuprobieren, Neues zu entdecken, zu erforschen. Und das ist, glaube ich, die Essenz in all dem, was wir lehren, ist dieses Forschen. Wir geben euch ganz viele Impulse, wir versuchen auch möglichst verschiedene Übungen für unterschiedliche Menschen auch mit an die Hand zu geben, ähm, von stillen Meditation, aktiver Meditation, von Körperübungen, von Glaubenssatz, also eher mentaler Arbeit, körperliche Arbeit, energetischer Arbeit und so zu gucken, was ist dein Zugang, was hilft dir, und aber, für dass ihr alles einmal erforscht habt, um dann zu gucken, was ist denn unseres? Wo wollen wir noch tiefer reingehen? Was gefällt uns persönlich am besten? Und euch dann daraus auch euren eigenen Weg zu kreieren. Und ja, wenn ihr Lust darauf habt, mehr zu erfahren, dann ähm, verlinke ich euch noch die Seite auch in den Show Notes Und ihr könnt natürlich jederzeit ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen, wo wir euch auch gerne gerne mehr darüber erfahren äh, erzählen und ansonsten wünsche ich euch auch schon mal viel Freude am Experimentieren mit den Tipps, die ich euch heute mitgegeben habe und nehmt euch wirklich die, die Zeit, die Dinge auszuprobieren und für euch zu forschen, was euch gut tut und dieses Offen zu sein, um Neues zu entdecken. Viel Spaß da! Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melli und Damian